0: 2030 werden wir große Fortschritte gemacht haben. Die Frage wird sein, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine dann gestaltet. Ähm, Im Vertrieb haben wir ein riesengroßes Nachwuchsproblem. Das Angebot an persönlicher Versicherungsberatung wird sich enorm auf dem deutschen Markt verknappen. Und das zusammen mit der Digitalisierung den Vertrieb meines Erachtens nach, glaube ich, maßgeblich verändern. 2030 wird man froh sein, wenn man noch einen persönlichen Berater zum Unterhalten bekommt und sich nicht nur mit Bots unterhalten muss. Der Vertrieb wird also deutlich digitaler sein. Ich glaube, künstliche Intelligenz übernimmt teilweise sogar vollständig Beratungsthemen. Regionale Grenzen, wie 1985 von mir beschrieben, sind komplett verschwunden, weil Beratung überall und mit allen Hard- und Softwarekomponenten möglich ist.
1: Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir im vergangenen Jahr der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber unter anderem mit Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch mit Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter wwwversicherungsbode.de/ 2030 finden. In diesem Jahr spreche ich mit Vorständen der Branche ebenfalls über die mittelbare Zukunft der Branche im Jahr 2030 und heute mit Frank Kettnacker von der Alte Leipziger Hallesche. Hallo Herr Kettnacker, schön, dass Sie da sind, Zeit für sich Gespräch genommen haben.
0: Hallo Herr Peterson, sehr gerne sogar, spannendes Thema.
1: <lacht> das finde ich auch. Ähm, zuerst möchte ich mal Sie bitten, äh, mal sich selbst ganz kurz vorzustellen, wer, wer Sie sind, seit wann sind Sie in der Versicherungsbranche und was ist so Ihre
0: aktuelle Position? Sehr gerne. Ja, Frank Kettnacker, 57 Jahre alt, verheiratet, vier Kinder, eine Enkeltochter. Äh, bin seit 1985 in der Branche und ein Kind des Vertriebes. Ich war quasi von der Ausbildung im Vertriebsresort und habe dieses Vertriebsresort seit 1.8.1985 nie wieder verlassen. Habe verschiedene Stationen gehabt, die man halt so in Versicherungsunternehmen hat, vom Maklerbetreuer über Fachberater, Underwriter, Bezirksdirektor, Landesdirektor und begleite nun seit 2007 das Amt als Vertriebsvorstand Marketing und Vertrieb in der ALH-Gruppe, also bei dem Alte Leipziger-Hallische Konzern.
1: Wenn Sie halt sagen, Sie haben 85 haben Sie angefangen in der Versicherungsbranche im Vertrieb, ja? Ja, äh genau. Wie, 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 war denn, wie war denn da so der, der ich sag mal, der Standardvertrieb mit einem Kundenvertrieb, wie hat, das, wie hat das denn da funktioniert?
0: Oh, klassisch. Ich hatte einen, ähm, ich hatte in sehr jungen Jahren durfte ich einen Dienstwagen fahren. Das war damals ein Opel Kadett. Da war meine Region eingeteilt, für die ich verantwortlich war. Die war noch geografisch getrennt. Und dort hatte ich drei Kisten und da waren Reiter dran an diesen Kisten mit verschiedenen Farben. Grün war telefonischer Termin, gelb war Ruf zurück und rot nie erreicht, musst du jetzt anfahren. Und dann hatte man Straßenzüge und Gebietsstrukturen und dann hatte man das Anliegen der Kunden in so Faltlaschen hinten drin aus Pappe. Es war doch immer gerasselt da hinten im Kofferraum, wenn man um die Kurve gefahren ist. Da lagen quasi, ja, heute würde man sagen virtuell die Kunden im Kofferraum, haben wir das Ganze in so in so Pappe klassen, ja und dann ist man eben, wenn man einen Kunden gar nicht erreicht hat und es musste was dringendes geklärt werden, noch klassisch hingefahren, hat geklingelt und gehofft jemanden anzutreffen.
1: Okay, jetzt wissen wir, jetzt wissen wir mal, wie es 1985 war und wir führen das Gespräch ja, <lacht> ja, aber ich finde, es ist gut, mal zum einen noch mal, wir, sind, wir führen das Gespräch das ist nämlich am, am 11. Oktober 2023 und ja. da ist meine meine Frage wäre an Sie einfach mal, wie sieht denn die Versicherungsbranche in 2308 Tagen, also am 3. Februar 2030 aus?
0: Also, ähm, die Zukunft vorherzusagen ist natürlich immer so ein Ding. Ne? Ähm, ich bin jetzt rot, 2030 müssen wir mal gucken, ob Sie mich dann nochmal anrufen und sagen, Kettner, was hast du eigentlich damals <lacht> gesagt? Also, dass das nicht so einfach ist, sieht man schon am Beispiel des Kultfilms Blade Runner. Der ist ja 1982 quasi äh, auf den Markt gekommen und beschäftigte sich mit dem Jahr 2019. Und da lagen die Autoren schon ganz schön daneben. Aber klar, es gibt viele Dinge, die wir uns vorstellen können und absehbar sind. Das sind da aber auch ganz viele Dinge, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Ich denke jetzt mal Corona und die Veränderung, die uns die Pandemie gebracht hat, ist das beste Beispiel dafür. Das hat kein Mensch kommen sehen. Oder auch äh, sehr, sehr negativ und trotzdem für viele auch überraschend war der Ukraine-Krieg. Das waren Dinge, die haben wir einfach nicht vorausgesehen. Ich versuche mich aber mal einmal an Dingen, die ich mir heute gut vorstellen kann. Also Versicherungsbranche ist am 3. Februar 2030 einmal richtig ordentlich durchgeschüttelt worden und mit der Versicherungsbranche von heute in vielen Dingen überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Ähm, wir werden den demografischen Wandel in unserer Belegschaft voll zu spüren bekommen. Das wiederum führt dazu, zu so einem enormen Schub in der Digitalisierung und Automatisierung. Häufig ist es ja erst die Not, die Bewegung bringt. 2030 werden wir große Fortschritte gemacht haben. Die Frage wird sein, wie sich das Zusammenspiel von Mensch und Maschine dann gestaltet. Ähm, im Vertrieb haben wir ein riesengroßes Nachwuchsproblem. Das Angebot an persönlicher Versicherungsberatung wird sich enorm auf dem deutschen Markt verknappen und das zusammen mit der Digitalisierung den Vertrieb meines Erachtens nach, glaube ich, maßgeblich verändern. 2030 wird man froh sein, wenn man noch einen persönlichen Berater zum Unterhalten bekommt und sich nicht nur mit Bots unterhalten muss. Der Vertrieb wird also deutlich digitaler sein ich glaube, künstliche Intelligenz übernimmt teilweise sogar vollständig Beratungsthemen. Regionale Grenzen, wie 1985 von mir beschrieben, sind komplett verschwunden, weil Beratung überall und mit allen Hard- und Softwarekomponenten möglich ist. Und die künstliche Intelligenz wird Standard sein. Die Branche arbeitet 230 Flächendecken mit diesen Large Language Modellen, also wie wir heute kennen mit ChatGPD und vielen anderen. So. Könnte ich mir gut die Branche vorstellen?
1: Ja, da kommen wir später noch ein bisschen zu. Ähm, Erstmal, Sie haben gerade schon gesagt, so Blade Runner hat, hat das Jahr 2019 falsch eingeschätzt. Ähm, die Versicherungsbranche, mhm. die, die lebt ja nicht im, im, im luftleeren Raum. Ne? Die ist ja einfach quasi, die ist ja in der mhm. Gesellschaft verankert. Was glauben Sie denn, wie die Welt 2030 aussehen wird? Wird es da große Umschwünge geben? Also ich meine, wenn wir zurückschauen, mal sind es, glaube ich, 17 Jahre mittlerweile, 18 Jahre. Ähm, da kam das iPhone ja mhm. raus und hat die Welt ja wirklich verändert. Mhm. Glauben Sie, dass 2030 echt so die Welt? Also wie wird sie aussehen, was glauben Sie, in was für der Welt wird die Versicherungsbranche existieren?
0: Also die, die Welt ist jetzt schwierig. Ich versuche mich mal, den, den Kosmos etwas einzuschränken. Also ich gehe mal so ein bisschen auf Mitteleuropa und Deutschland. Warum? Weil es gibt natürlich ein paar Länder, die sind eher mit der Revolution versehen, wie USA aus der viele Entwicklungen herkommen oder auch China. Wir in Deutschland und in Mitteleuropa sind eher auf der Evolutionswelle. Da sind wir stärker zu Hause. Aber Veränderungen kann ich mir schon vorstellen. Wie werden wir wohnen? Also, ich bin fest davon überzeugt, 2030 werden unsere Kühlschränke, die Einkäufe vollkommen selbstständig ordern. Armbürsten und äh, Toiletten werden unten, werden mit uns sprechen und uns sagen, weil die sofort ausgeschiedene Stoffe untersuchen, ob wir zum Arzt oder zum Zahnarzt müssen, weil irgendetwas festgestellt ist. Also die Dinge, äh, die gibt es heute schon, die sind schon entwickelt, die werden gerade verfeinert. Also rund um Smart Home wird sich in den nächsten sieben Jahren wahnsinnig viel tun und es wird sich auch verbreiten, weil es den Menschen tatsächlich einen Nutzen bringt. Und auch in Sachen nachhaltiger Energieeffizienz werden wir uns deutlich verbessert haben und da hoffe ich auch, dass USA und China in diesem Trend mitgehen werden. Wie werden wir kommunizieren? Ich hoffe, wir werden mehr und intensiver sogar von Mensch zu Mensch kommunizieren und weniger mit Geräten und Computerprogrammen. Ich glaube, dass es viele Probleme in unserer Welt gibt, weil es Kommunikationsmissverständnisse gibt. Und wenn man direkt miteinander spricht und Gestik und Mimik seines Gegenüber sieht, versteht man einfach vieles besser. Ich sage immer, Empathie ist schwer digitalisierbar. Ähm, wie werden wir arbeiten? Ich glaube, von überall aus. Und wir werden uns nach Nähe von Kollegen sehnen und vielleicht auch nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Wie werden wir mobil unterwegs sein? Ah, das ist eine gute Frage. Also technisch ist das selbstfahrende Auto ja heute schon möglich. Ich sehe nur die Regulatorik, versicherungstechnische Fragen. Haftung, unsere Bürokratie in Deutschland, obwohl wir entbürokratisieren wollten, ist ja viel auf Enthaftung ausgerichtet. Alles muss dokumentiert werden. Keiner will mal Verantwortung übernehmen. Wir werden sehen, dass es wahrscheinlich noch etwas länger dauern wird. Also ich sehe in sieben Jahren nicht, dass Lenkräder aus den Autos verschwunden sind. Aber ich glaube, dass Teilstrecken, Abschnitte, komplett von einem Fahrassistent übernommen werden können. Also Mobilität wird 2030 aber deutlich nachhaltiger und umweltfreundlicher als heute sein, sowohl Zug, Auto als auch Flug. Damit würde ich mal so die Welt 2030 so in Mitteleuropa skizzieren.
1: Sehr spannend, weil dann frage ich nämlich mich gerade, wie glauben Sie denn, wie das Kundenerlebnis sein wird? Was Sie haben vorhin gesagt, fand ich voll spannend. Man wird froh sein, noch einen persönlichen Ansprechpartner haben und nicht mit einem Bot reden zu müssen. Und ich frage mich jetzt so, ist das dann quasi so, 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 so ein, ja, weiß nicht, so Premium-Service, dass man einfach quasi persönliche Ansprechpartner hat und Standard ist, äh, mit Bots zu reden?
0: Ja. Also das läuft ja so ein bisschen raus, wer dominiert. Also es wird Versicherungsberater noch geben, aber sie werden deutlich weniger sein und sie werden vor allen Dingen auch die, die es gibt, werden anders arbeiten als heute. Also einfache Produkte werden die auch nicht mehr braten, sondern werden über digitale Abschlussstrecken direkt abgeschlossen. Natürlich über das Smartphone vielleicht virtuelle Brillen, die wir besitzen. Also so einfache Produkte wird auch der Berater nicht mehr leisten können, weil es weniger gibt und die Beratung echt ein hohes Gut ist. Beratungstermine werden ebenfalls digital unterstützt. Der Abschluss wird voll digital unterstützt. Wir werden aber weiter den Versicherungsberater auch brauchen. Weil gerade 2030 könnte es sein, dass viele auf einmal sagen, wo seid ihr? Wir brauchen mehr von euch. Und nur ist es auch nicht so einfach, einen Beratungstermin wahrscheinlich dann zu bekommen. Allerdings werden Beratungen mit künstlicher Intelligenz bis dahin auch fortgeschritten sein. Also warum wird die Nachfrage steigen ähm, an Versicherungsberater? Erstens, weil es weniger gibt. Und 2030 werden meines Erachtens nach Pflegelücken Vorsorgelücken, Rentenlücken, ähm, so groß sein, dass das Interesse an privaten Absicherungen deutlich zunehmen wird, weil einfach unsere Sozialsysteme über die Grenzen hinausgeschossen sind. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Äh, Versicherungen werden in Zukunft umso wichtiger. Und zum Glück werden wir auf der einen Seite die technischen Möglichkeiten dann noch haben, ähm, dass sie genauso, ähm, verbreitet sein können wie heute, aber technische Unterstützung, Bot und Mensch in der Beratung, das wird stark miteinander verschmelzen.
1: Muss ich gerade sagen, wo, wo seid ihr? Wie, wie, wie stellen sich denn das, das Kundenerlebnis vor? Ich denke gerade so an die, an ihren, wie sie die Welt gesagt haben, mit so meinetwegen Zahnbürste oder Toilette, die einfach mhm. mit uns kommunizieren. Und dann sage ich meinetwegen, okay, mhm. ich, jetzt, ich weiß, ne, ich habe jetzt meine Zähne geputzt und sie sagt am frühen Morgen, hey Marco, du musst zum Zahnarzt da musst. Du brauchst zwei neue Zähne, was weiß ich. Ne? Also, vielleicht ist die, genau. wäre jetzt zwar nicht schön, genau. aber könnte ja sein. Ähm, wie läuft denn mein kunden genau. also, macht Also, läuft das dann automatisch oder äh, gehe ich dann zu, nem, zu meinem Berater oder muss ich mir irgendwo den Berater suchen? Also, habe ich einen persönlichen Ansprechpartner, also jemand, der meine Versicherung macht? Ja, oder, ja?
0: ja? wir werden, also, wir werden noch äh, den Berater sehen, wir werden noch den persönlichen Ansprechpartner haben, der wird aber nicht mehr alles gewährleisten können. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Termin machen möchte mit meinem persönlichen Berater, weil ich eine Reise antrete und brauche einen kurzfristigen Krankenversicherungsschutz, wird der mir nicht persönlich zur Verfügung stehen, sondern das sind einfache Vorgänge, die so automatisiert ablaufen, dass man die heute automatisch, also dass man die 2030 auch schon abwickeln kann. Denken wir heute einfach mal schon 2023, wer ruft denn noch bei Lufthansa an und bucht einen Flug? macht ja schon keiner mehr. Ich rufe dann nur an, um die um irgendeine Problemstellung zu lösen. Aber äh, ich brauche keinen persönlichen Berater, um von hier nach Indien zu fliegen. Da brauche ich eigentlich überhaupt keinen Menschen bis zum Einstieg in die Maschine. Und so wird es auch in der Versicherungswelt sein. Der wir werden mehr so den Berater in dem Lifecycle Coach haben. Und was ich mir gut vorstellen kann, ist trotz elektronischer Abschluss der Mensch möchte auch nochmal eine menschliche Expertise zur Bestätigung seines, seines Kaufs. Also der Investitionskater kann durch eine menschliche Komponente minimiert werden. Dass man einfach nochmal sagt, ich habe mir das jetzt alles, war das gut so, habe ich eine gute Entscheidung getroffen, in Schadenfällen die Begleitung dass man da auch einen Berater an seiner Seite hat. Also ich glaube, es wird mehr so in Richtung Lifecycle-Coach gehen, als in den klassischen Brücke da oder ich helfe dir jetzt eine Auslandsreise, Kranken abzuschließen. Und da wird bei beratungsintensiven Themen, ähm, werden die Berater natürlich auch noch für Beratungskomponenten ähm, ähm, zur Verfügung stehen. Aber selbst für diese Vorbereitung wird mit Sicherheit künstliche Intelligenz unterstützend für die Berater und auch für den Kunden vom Nutzen sein und zum Einsatz kommen.
1: Was ist denn das gerade, ich überlege gerade mit künstlicher Intelligenz, ich glaube auch, dass da viel möglich sein wird. Ja, wir geben ja die ganze Zeit ganz viel Daten, äh, geben wir ja ab, ne, auch mehr. Also vorhin hat man eine Zahnbürste ja. und dann funkt das raus. Ich frage mich gerade, wird das denn einfach mal von regulatorisch oder so Datenschutz? Weil, ne, also es wäre cool, wenn meine Zahnbürste sagt, Marco, du hast da ein Loch, geht zum Zahnarzt und das funkt irgendwohin, irgendwo hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Datenschutz sagt, so das ist
0: nicht okay. Also wir haben ja, jetzt muss ich weltweit achten, wir haben weltweit sehr unterschiedliche Datenschutzstandards okay. und Datenschutzregeln. Und ich glaube, wir werden 2030 eine Welt haben und da wird der Datenschutz dies nicht verhindern können, dass der Kunde selbst, Herr seiner Daten ist, jedoch individuell bestimmen kann, wem er sie freigibt. Weil die Daten gehören nicht dem Datenschutz, wie wir heute manchmal den Eindruck haben, sondern sie gehören mir, ihnen, dem Individuum selbst. Und ich möchte nicht vom Datenschutz bevormundet werden, wem ich meine Daten geben darf und wie ich sie geben darf, sondern das sind mein, mein Eigentum und darüber möchte ich bestimmen. Das heißt, der Herr Petersen kann entscheiden, soll meine Zahnbürste, sie hat die Information, sie hat die Information über Karies, weil ich ja eine Ausscheidung habe und das erkennt die Zahnbürste, soll sie die Information mir geben und ich entscheide, wie ich mit der Information umgehe oder schalte ich frei, dass sie sofort beim Zahnarzt online einen Termin macht. Meine Termine sind sowieso hinterlegt und ähm, ähm, die sind sowieso hinterlegt äh, ähm, in, in allen Systemen des Smart Homes. Und insofern ist es damit also automatisch möglich, das miteinander zu verbinden. Und das gebe ich als Marco Petersen frei und, und nicht irgendein ein anderer entscheidet über meine Daten. Da bin ich fest von überzeugt. Mit steigendem Nutzen steigt auch die Bereitschaft, seine Daten freizugeben. Ich brauche nur den klaren Kundennutzen.
1: Das bringt mich direkt zu, dem, zu der Frage, wie die, die Schadensmeldung im, im Jahr 2030, weil ich bin gerade überlegen, Sie haben ja vom, das Smart Home, sagen Sie als ja, ist einfach so flächendeckend, ne? dass also die mhm. meisten haben, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten für Schadensmeldung, ne? zum einen wird es einfach so automatisch reguliert, weil einfach mal eine Wasserleitung mit dem WLAN verbunden ist und sagt so, hier hast du Druckab Druckabfall, du hast einen Wasserschaden und der ruft sofort den Wasser äh, ja, Wassermenschen an, der vorbeikommt, der regelt alles vollautomatisch. Ich bin einfach auf Arbeit und bekomme davon gar nichts mit, vielleicht eine SMS. Oder äh, muss ich mich noch um alles kümmern, wie es heutzutage läuft? Was, was glauben Sie?
0: Ähm, ich glaube nicht so ganz vollautomatisiert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber tatsächlich werden äh, Schadenfälle mit äh, Fotos, Chatbots, die die richtigen Fragen stellen, die Fotos erkennen, die wissen, was sie für Fragen stellen müssen, werden schon so vorbereitet durch die künstliche Intelligenz und Unterstützung, dass dann die Abwicklung des Schadens beim Unternehmen viel, viel schneller und vollautomatisiert äh, äh, abgewickelt werden kann. Das heißt, der Eingriff des Menschen in einen Schadenfall, ich ich bekomme wirklich per PDF oder per Post eine Schadenmeldung. Ich schaue mir an, was passiert ist. Ich muss das Schriftstück interpretieren, kann dann jetzt als Schadensachbearbeiter entscheiden, okay, ist es mitversichert durch dem seine Deckung oder ihre Deckung, die sie eben hat, oder muss ich Nachfragen stellen? All das wird entfallen. Es wird schon ein grüner Haken mitgeschickt, weil die künstliche Intelligenz hat schon verstanden, dass der Schadenfall durch die Bedingungen abgedeckt ist. Und man hat auf dem Chatbot oder auf sowas gesprochen, was einem passiert ist, hat Bilder mitgeschickt. Und das wird direkt in die richtige Schadenabteilung geroutet. Und bei Unklarheiten wird noch äh, ein Mensch checken, drüber gucken, brauche ich noch Informationen. Ansonsten wird es voll automatisiert ablaufen. Ob automatisiert die Branche derer, die den Schaden beheben, also Reparaturwerkstatt, Handwerker, was es alles gibt, ob das schon mit aufgeschaltet ist, boah, da tue ich mich schwer mit. Weil da müssten viele Branchen miteinander wirklich mit künstlicher Intelligenz vernetzt werden.
1: Also glauben Sie schon, dass wir so weit sind. Weil ich höre immer von Leuten, ja. also die sagen alle, ja, dass das, 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 das sieht nach außen hin schön aus, alle erzählen irgendwas, aber die Prozesse im Hintergrund, das. Äh das dauert noch ewig, bis da irgendwas umgestellt ist.
0: Nee, das glaube ich nicht. Wir haben heute schon künstliche Intelligenz in Piloteinsätzen, dass zum Beispiel Kundenanliegen, Briefe gelesen, interpretiert, verstanden werden und dass eine künstliche Intelligenz die Briefe zuerst mal an den richtigen Sachbearbeiter routen, damit es einfach schneller geht. Jetzt äh, haben wir die menschliche Komponente heute noch drin und der Sachbearbeiter... Brief zuerst mal, hat die Maschine richtig interpretiert, also ist dieses Anliegen bei mir richtig? Ja, nein, so ein klassischer Prozessbaum. Ja, ist es richtig und bearbeitet dann diesen Schaden. Und wenn wir feststellen, dass wir in eine x-90-prozentige ähm, richtige Routing-Komponente kommen, wird die zweite Phase geschaltet und das ist, wie weit ist jetzt schon, kann die künstliche Intelligenz Bearbeitungsstände? logistisch abwickeln. Das wird auch wieder in Pilotphase mit einer menschlichen Komp Komponente gecheckt, bis man einen gewissen x-90-prozentigen Grad erreicht hat und sagt, jawohl, und jetzt ist das wieder scharf zu scheißen. Und da sind schon so viele Systeme im Einsatz, die sich rasant schnell weiterentwickeln, dass ich glaube, dass sieben Jahre so ein Sprung ist, dass wir das relativ gut abwickeln können.
1: Glauben Sie denn auch, was Sie haben vorhin auch schon gesagt, ne, man spricht vielleicht bei, beim Schaden zum Beispiel spricht man einfach das nur noch mit seinem Assistenten. Ne? Ich habe ja auch die Schwester von Siri von mhm. Amazon ähm, und die äh, und äh, meine Frage ist immer so: Brauche ich denn überhaupt? Wir haben von Schriftstücken geredet und auch, ne, das wird automatisch eingescannt, mhm. Brauche ich überhaupt? Das waren 20, 30 noch Schriftstücke. Also kann ich nicht einfach quasi mit meiner Sprache äh, abschließen Doch, genau. und solche Sachen?
0: Sie werden mit Sprache, Sie werden mit Chatbots, Sie werden mit, äh, allerdings äh, Schriftform wird noch möglich sein. Man wird entweder vielleicht Sprache in Schriftform übersetzen weil so ein, oder Audiodateien, wir müssen ja auch dokumentieren. Also das, wir werden in Zukunft nicht einfach Geld auszahlen und dann ist der Schadenfall in Vergessenheit geraten, sondern ähm, das Unternehmen äh, braucht ja oder wir brauchen ja auch die Dokumentation, entweder Audiodateien, werden dann entsprechend archiviert oder äh, die äh, werden automatisch von Audio in Schriftstück übernommen und damit archiviert. Also da wird es noch unterschiedliche Systeme geben. Ich glaube, dass die Kunden selbst die Wege bestimmen werden nach Kundennutzen. Äh, Schriftstück ganz abschaffen sehe ich in sieben Jahren noch nicht, denn wir haben eine ganz breit gefächerte Kundenstruktur und werden, das wird die große Herausforderung der Digitalisierung sein, nicht von heute auf morgen schwarz auf weiß abzuschalten und damit ganze Kundengruppen von der Kommunikation auszuschließen, sondern einen evolutionären Übergang zu schaffen von der einen in die andere Entwicklung, die dann insgesamt komplett übernommen werden wird. Und insofern wird es auch noch das Schriftgut geben, aber es wird deutlich abnehmen. Das werden Bots sein, das werden... Sprachnachrichten sein, die man irgendwo hinschickt. Kleine Videos, alles Mögliche ist heute archivierbar.
1: Aber wenn wir gerade schon von Bots reden oder den Sprachassistenten, die immer großen Unternehmen gehören, ne? wir haben jetzt auch so von KI, Google ist da auch groß dabei, ja. Meta, Apple, Amazon und es gibt ja seit Jahren, also ich glaube Mitte der 10er Jahre war ja schon so Amazon, Google und Co., die sie die werden die Versicherungsbranche quasi übernehmen. Ne? Die bringen ihre eigene äh, Versicherung raus. Die sind die große Konkurrenz. Glauben Sie, dass die 2030, das sind einfach die ganzen Big Tech, sage ich mal, dass die Konkurrenz sind im Sinne von, dass die eigene Produkte rausbringen und sagen, ich betreue den Kunden?
0: Eine spannende Frage, die mir in allen Gremien unseres Konzerns und schon ganz oft gestellt worden ist. Ähm, wie habe ich die bisher beantwortet und ich glaube auch noch, im Moment fester dran. Also da das bisher noch nicht eingetreten ist, könnte man jetzt sich entspannt zurücklehnen und sagen, das geschieht auch in den nächsten zehn Jahren nicht. Aber das wäre eine leicht falsche Sicherheit. Die große Frage wird sein, ob sich an Regulatorik und Politik Rahmenbedingungen ändern, dass die sich an Versicherungen herantrauen. Warum haben die es bisher nicht getan? Wenn die Margen nicht hoch genug sind, die Risiken aber schon, also die Margen niedrig, Risiko hoch, werden sie bei ihrem bisherigen Kurs bleiben. Denn dann lohnt sich der Markteintritt als vollwertiger Versicherer nicht, weil sie kommen in einen Verdrängungsmarkt und müssen etablierte Versicherer die uns quasi vom Markt trennen. Und das mit einem Produkt mit einer geringen Marge und einem hohen Risiko da haben die heute andere lohnende Geschäftsmodelle. Ähm, man darf nicht vergessen, wir Versicherer leisten ein, ähm, auch wenn wir politisch nicht immer dafür gewürdigt werden, auch leider gesellschaftlich nicht, aber ja einen wahnsinnig hohen gesellschaftlichen Beitrag. Wie oft lesen wir auch in Medien in diesem Jahr äh, kfz versicherungen wieder allen Teilen in der Branche Minus gemacht. Also das Risiko, was wir getragen haben in Milliardenhöhe, war wesentlich höher als die daraus resultierende Prämie und die ausgezahlten Schäden haben leider das Prämienvolumen ähm, überwogen. Und insofern sind wir bereit, diese Risiken zu übernehmen, weil wir über äh, teilweise 100, 200 Jahre gelernt haben, diese Risiken zu managen und zu hedgen. Heute haben diese Google, Metas, Apple, Amazon, die haben alle Geschäftsmodelle, mit einer hohen Ertragsmarge und einem niedrigen Risiko. Das würde ich als CEO eines solchen Unternehmens auch nicht entscheiden. Woran die natürlich ein hohes Maß an Interesse haben, ist die Daten, die auch natürlich die Versicherungsbranche im Lifecycle eines Menschen besitzt. Und jetzt muss man irgendwann mal abwägen, wann wird die regulatorische Schwelle niedrig, um den Einstieg zu wagen mit niedrig Risiko eingepreisten Produkten, um dann aber doch aus den Daten eine Menge Asset herauszuziehen für diese großen Daten. Dann könnte ich mir bei einfachen Produkten tatsächlichen Markteintritt von diesen Riesen vorstellen. In dem richtigen Versicherungsgeschäft managen von menschlichen Risiken wie Biometrie, Krankheit, Sterblichkeitsrisiken, glaube ich nicht. Dafür ist das Geschäftsmodell nicht lukrativ genug.
1: Sie hatten gerade ähm, genau, Sie Sie von Risiken gesprochen, ähm, die es einfach so gibt. Und, und die Versicherungsbranche reagiert ja immer auf Risiken in der Gesellschaft. Die denken sich ja keine aus, sondern mhm. die reagieren. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, wie die Zukunft so ungefähr aussehen wird. Und da verändert mhm. sich ja einiges. Und dann frage ich halt, was glauben Sie denn, was es so für neue äh, Produkte geben wird, könnte, vielleicht sogar müsste, wie, wenn wir einfach alle digitaler sind, zum Beispiel alle im Virtual Reality leben und sowas. Mhm.
0: Also in der Produktkategorie fangen wir zuerst mal an mit unserem Smartphone. Es wird viele Produkte geben. Also wenn wir heute mit dem Handy über eine Grenze gehen, Beispiel: ich fahre nach Österreich oder ich fliege nach Spanien, bucht sich das Handy ja automatisch in das dortige Mobilfunknetz ein. Gleiches könnte mit weltweitem Versicherungsschutz passieren und mit Prozessen auch im Hintergrund. Also diese klassischen Embedded Insurance, Ökosysteme, Plattformen, Produkte, die in andere Dienstleistungen eingebettet sind. Das Handy erkennt, ich fahre über die Grenze und hat Reisepakete implementiert, die exakt mit Grenzüberschreitung aktiviert werden, weil ich als Kunde das so wollte und die Daten auch freigegeben habe. Und exakt, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, endet dieser Versicherungsschutz und es wird auch taggenau, stundengenau, vielleicht sogar minutengenau zukünftig über einen Risikozeitraum abgerechnet werden, aber automatisiert, weil das Smartphone einfach erkannt hat. Jetzt ist er wieder da und jetzt ist er weg und dann muss der Versicherungsschutz aktiviert werden. Das kann ich mir gut vorstellen mit integrierten Gesundheitsschutz. Das kann ich mir vorstellen mit integrierten zeittemporären äh, Unfallversicherungen. Äh, spartenbezogene Trends werden auch sein. Ich glaube, dass Krankenversicherungen für Firmen im Ausland in immer größeres Geschäftsfeld werden. Wird. Wir haben heute mit High World ein Produkt, noch eine Nische, aber das wird in die Breite gehen, denn ähm, die sogenannten arbeitenden Nomaden oder diese Virtuality-Nomaden, wie man sie nennt, die werden zunehmen. Wir hatten vorhin, Mobilität wird steigen. Wir werden von überall arbeiten können und keiner wird mehr merken, ob der Petersen jetzt gerade in papua Neuguinea sitzt und mit mir spricht oder ob der tatsächlich äh, ähm, in äh, Bad Homburg sitzt, gerade mal Luftlinie zwei Kilometer entfernt. Betriebliche Pflegeversicherung werden eine große relevante Rolle spielen. Das Pflegethema wird manifestiert in 2030 zugeschlagen haben. Und ähm, Unternehmen werden ganze Riesenkollektive in der Pflege absichern. Aber in der Pflege wird es auch intelligentere Produkte geben. Wir haben ja heute schon einen in unserem ähm, FlexCare drin, dass man zum Beispiel auch die Pflegenden absichern wird. Also nicht nur die pflegebedürftige Person, sondern auch Sicherungen für denjenigen, der es ausübt, drin haben wird. Ähm, ich glaube fest, in 2030 weiter an die betriebliche Fürsorge, also quasi das Thema betriebliche Kranken, betriebliche Altersversorgung, weil über... Unternehmen, die ihren Mitarbeitern etwas bieten wollen, große Kollektive eingesammelt werden können und damit die Sozialversicherungssysteme, die 2030 schon über dem Zenit sind, ähm, mit Sicherheit entlasten können. Psychische Gesundheit ist ein heute schon steigender, relevanter äh, Geschichte. Da wird ein großer Fokus drauf liegen und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass in den Kompositsparten in sparten Absicherungen wie Klimarisiken, Elementarschäden, Absicherungen von Nutzung neuer technischer Energien wie zum Beispiel Wärmepumpen, Elektrobatterien, Photovoltaikanlagen etc. pp mit Sicherheit, was heute teilweise noch Zusatzkomponenten sind, wird 2030 schon ein Standard sein
1: wird denn auch was Digitales 2030? Das wird sowas wie das also ich denke immer so wenn das Metaverse ne Virtual Reality von der vor zwei Jahren mhm. so groß gesprochen wurde wenn das Standard wäre ne oder wir alle da rumlaufen dann könnte ich ja Angst haben dass da einfach jemand ne meine Identität mir klaut und dann laufen da einfach fünf Marco Peters und uns rum was ich nicht so cool finde ja ähm,
0: also die Angst die wird bleiben auch in der Zukunft aber die habe ich heute schon also äh, wir haben jetzt gesehen, es gibt eine Jobbörse, war gestern aktuell in den Nachrichten, da haben sich Menschen beworben und wenn sie sich bewerben, geben sie viel von sich preis. Es war allerdings eine Fake-Jobbörse und wenn der Marco Petersen sich beworben hat mit Geburtsdatum, mit Straße, mit allem drum dran, was man so im Bewerbungsverfahren macht, wurde eine zweite Identität bestellt, mit der wurden Waren verkauft im Onlinehandel. Man hat das Geld eingenommen, aber nie die Ware verschickt. Also ein Marco Petersen hat dann plötzlich nach Hause einen Strafbefehl bekommen, obwohl er gar nichts getan hat, weil man seine Identität gestohlen hat. Also das Risiko wird da sein. Ich glaube aber, dass insgesamt das Thema Cyberrisiken wird in der Zukunft, genauso wie wir heute, Langlebigkeit und, ähm, und Arbeitskraftabsicherung, also Biometrierisiken hatchen können, wird die Gesellschaft lernen, immer mehr sichere Systeme zu schaffen und Sicherungsmechanismen einzubauen, die es einfach nicht mehr so einfach machen. Und dann bin ich wieder bei meinem Satz von vorhin. Der Marco Petersen wird alleine entscheiden, wie weit seine Datenfreigabe reicht. Also ich habe meine elektronische Gesundheitsakte und ich bin jetzt ein BU-Fall. Oder ich glaube, ein BU-Fall zu sein. Jetzt kann ich natürlich das normale Prozedere im Schadenfall mit einem Versicherer durchlaufen. Oder ich sage, nee, für diesen Fall gebe ich meine komplette Krankenidentität dem Versicherer frei. Und somit kann ich viel schneller eine Leistungsprüfung initiieren. Wenn ich durch die Straße laufe mit Virtual Reality und ich möchte einfach ähm, sagen, jetzt suche ich gerade eine Hose in beige in der Konfektionsgröße 48, laufe durch eine Einkaufsstadt und meine Brille signalisiert mir, in welchem Geschäft links oder rechts diese Hose jetzt gerade tatsächlich vorhanden ist, im Regal hängt, weil der Zugriff auf den Warenbestand hat. Und er sagt mir sogar noch den Preis dazu. In dem Moment ist meine Identität zwar offen, mit Sicherheit in sieben Jahren schon stärker geschützt durch Sicherungssysteme, aber danach ist nur temporär, diese Daten freigeschaltet und der Marco Petersen entscheidet immer für sich alleine. Er wird der Besitzer der Daten sein und wird je nach steigendem Nutzen eine Risikobereitschaft mit sich bringen, seine Daten freizugeben. Aber je stärker der Nutzen, desto höher ist das Risiko. Da bin ich von überzeugt. Heute, ich war noch einer der Letzten, muss man ehrlich sagen. Ich bin der echten konservativer Typ. Ich bin sehr, sehr spät ins Online-Banking eingestiegen, weil ich da immer so ein bisschen Respekt vor hatte. Heute kenne ich persönlich in meinem Umfeld erst recht bei der Generation meiner Kinder. Da geht doch keiner mehr in, zu, zu einer Bank und hebt Geld ab. Das machen die alles online. Die managen ihre kompletten Geldgeschäfte online. Und wenn ich dann schon mal einen Geldschein raushol oder wir sitzen irgendwo, meine Tochter lädt läd mich großzügig ein zum Essen und äh, sagt dann, Papa, hast du mal ein paar Euro für Trinkgeld? Die haben noch nicht mal mehr Bargeld einstecken. Ja? Ähm, und wundern sich, dass ich noch Bargeld einstecken habe. Da wird sich viel verändern. Und je höher der Nutzen, desto höher die Risikobereitschaft zur Freigabe meiner Daten. Aber Besitzer werde ich als Individuum bleiben.
1: Ja, das ist ein schönes Bild, das Sie gerade gemalt haben. Das bringt mich. Also ich, Zum Schluss habe ich zwei Fragen. Die eine passt wunderbar darauf. Weil Sie sagen, ne, Sie sind ein konservativer Typ, und aus dem noch Bargeld... Und von der Versicherung. Und wir haben gerade über VR geredet und äh, Cyberrisiken risiken und sowas. Ja. Und, aber mit der Versicherungsbranche verbindet man irgendwie immer auch noch Faxe. Also, ne? Und ich frage einfach alle meine Gäste immer so.
0: Die meinen jetzt nicht Faxen machen, sondern echte Faxe.
1: Echt, die richtigen Faxen. Weil ich frage nämlich, <lacht> ich, ich frage halt meine Gäste jetzt immer, ähm, wie viele Faxe werden denn am 3. Februar 2030 in der Versicherungsbranche verschickt werden? Was glauben Sie?
0: Am. Um. 3. Februar 2030 ja. werden an diesem Tag drei Faxe verschickt, es <lacht> wird aber keins mehr ankommen. Denn irgendjemand hat noch ein Faxgerät zu Hause stehen und hat irgendwann mal eine, äh, etwas bei sich noch abgeheftet, aus ganz alter Tradition, vielleicht hat er einen Schadenfall, vielleicht... Äh, zieht er jetzt doch um in irgendeine betreute Wohneinrichtung und will seiner Versicherung mitteilen, dass er jetzt umzieht und hat noch ein ganz altes Dokument im Schrank gefunden und hat tatsächlich noch ein Faxgerät. Aber es wird keinen Empfänger mehr dazu geben. Faxe wird es in dieser Zeit nicht mehr geben. Das ist komplett out of line.
1: Bin gespannt. Wir werden vom Versicherungsboden alle Versicherungen fragen, wie viel Faxen Sie an dem Tag Erhalten
0: oder versendet <lacht> haben,
1: um, um mal zu schauen. Also, ne? wir, werden, wir werden die Antwort darauf geben können. Äh, ja, äh, und die letzte Frage, oder die letzte, ich sage das immer, ich sage meinen Gästen, was möchten Sie in Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn das einfach 2030 das heutige Gespräch Sie nochmal anhört, um zu schauen, was Sie so gesagt haben?
0: Oh, dem würde ich sagen, ähm, lieber Frank, nimm, nimm es dir nicht übel, dass du die ein oder andere Entwicklung nicht hast vorhersagen können und dass du vielleicht mit den Faxen bei Marco Petersen im Gespräch falsch lagst. Überraschungen kommen eben überraschend. Bleib einfach offen für Neues und sieh die Chance in jeder Veränderung, setze aber weiterhin auf Menschlichkeit, Kreativität und Empathie. Damit bist du gut gefahren. In der Vergangenheit macht das auch weiterhin. Das würde ich Ihnen sagen.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Kipnager. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr interessant.
0: Mir auch. Lieber Herr Petersen, ich hoffe, wir hören uns am 3. Februar spätestens 2030 wieder. Wir werden
1: das machen. Wir hören auch überall nach. Ja, alles klar. Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.